0: Podcast Happy Men and Women Share More. c'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Nous avons tous, hommes et femmes, les mêmes enjeux de réussite professionnelle et de réussite personnelle. Je suis Béatrice Gourcuff et je dirige Compagnie Ross, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men and Women Share More dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité entre hommes et femmes. Les hommes, les femmes et la science, pourquoi la place des femmes dans les sciences est plus que jamais un défi. Podcast Happy Men and Women Hear More, février 2024. Les grandes inventions scientifiques transforment en profondeur nos conditions matérielles d'existence et engendrent indirectement les mutations culturelles qui marquent notre civilisation. Ainsi, parce que leur impact est des plus tangibles, nombreux scientifiques figurent au propre comme au figuré, au panthéon de ceux qui ont influencer notre monde aux côtés de politiques, de militaires, de philosophes, d'écrivains et d'artistes. Mais pourtant, de chercheurs, médecins, physiciens, chimistes, mathématiciens, combien de chercheuses Les femmes scientifiques ont trop souvent été oubliées par l'histoire. Aujourd'hui, les femmes prennent leur part beaucoup plus visiblement dans l'aventure scientifique humaine et elles sont largement présentes dans un certain nombre de disciplines scientifiques. Le hic, c'est leur sous-représentation dans les sciences dites « dures », les disciplines STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Or, ces disciplines sont au cœur des métiers du futur. C'est sur elles, en effet, que prennent appui les principales technologies qui, depuis quelques années, bouleversent le monde du travail et la société tout entière. Big data, connectivité, intelligence artificielle, cybersécurité, etc. Happy Men and Women Chairman se propose d'explorer le sujet de la place des femmes dans les sciences en trois étapes. Je ferai d'abord un état des lieux d'une pénurie de talents féminins au cœur d'un puissant réacteur de l'économie et de la société. Je montrerai ensuite comment les sciences dites dures sont en fait un tremplin de réussite pour les femmes. Enfin, quelques repères seront donnés pour accompagner la réussite des femmes dans les filières STEM. État des lieux des femmes bien présentes dans les métiers scientifiques, mais pas suffisamment dans les disciplines du futur. La moitié des femmes sont diplômées de l'enseignement supérieur contre à peine 4 hommes sur 10 en France. Leur part dans les filières de formation scientifique progresse régulièrement et elle représente en 2019 38,8% des effectifs. Ce chiffre masque cependant de fortes disparités selon les niveaux d'études et surtout selon la typologie des formations. Ainsi, d'après le rapport 2023 de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'état de l'emploi scientifique en France, la part des diplômes d'ingénieurs délivrés à des femmes représente depuis 2010 près d'un tiers de l'ensemble des diplômes, 27,4%, et elle est de 29,5% en 2020. Les disparités par discipline scientifique s'expriment notamment à travers le taux de femmes parmi les docteurs diplômés. D'après ce même rapport 2023, la proportion de femmes parmi les doctorants diplômés est bien supérieure dans les filières de formation aux sciences humaines, 56%, et sociales, 47%. Dans les sciences exactes, les femmes représentent 58% des doctorants diplômés en biologie, 58% en médecine et santé, 51% en sciences agronomiques et écologiques, et 46% en chimie et sciences des matériaux. Là où le bas blesse, c'est dans les sciences dites « dures ». Sciences et technologies de l'information et de la communication, 27% des doctorants. Sciences pour l'ingénieur, 31%. Physique, 27%. Mathématiques et leur interaction, 21%. Une étude de Dell et du think tank californien, l'Institut pour le Futur, affirmait en 2017 que 85% des emplois de 2030 n'existaient pas aujourd'hui. Ces nouveaux emplois, qui représentent 70% des compétences en pleine expansion, arriveront principalement dans ces fameuses disciplines des STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ces chiffres préfigurent un décalage entre l'orientation scientifique des femmes et les besoins croissants des entreprises. Ils continuent de refléter chez les femmes une certaine appétence et ou assignation aux filières et métiers scientifiques où prédomine la dimension humaine, au détriment des filières métiers et niveaux d'expertise actuellement recherchés par les entreprises. D'après la 34e enquête annuelle de l'Observatoire des ingénieurs et scientifiques de France, publiée en septembre 2023 par l'Association ingénieurs et scientifiques de France, la France compte aujourd'hui 1,225,000 ingénieurs, dont 1,114,000 en activité, un chiffre en augmentation de 3% en un an, avec une proportion de femmes ingénieurs qui stagne à 24%. Pour Marc Rumeau, président d'IESF, ces résultats ne sont pas suffisants. Nous avons besoin de 65 000 nouveaux diplômés chaque année, alors qu'en 2022, 47 000 nouveaux diplômés ont rejoint les effectifs. On assiste donc aujourd'hui à une foire d'empoigne entre les entreprises, qui bénéficie bien sûr au salaire, mais qui ne permet pas encore pour autant aux industriels de trouver les compétences dont ils ont besoin. C'est la première raison pour laquelle les sciences, et spécifiquement les sciences dites dures, les STEM, sciences, technologies, ing ingénierie, mathématiques, Représente un tremplin pour la carrière pour les femmes. Informatique et programmation, analyse des données, et mathématiques, conception technique et ingénierie, il y a une pénurie de talents scientifiques dans les entreprises, des compétences manquent, et spécialement, les talents scientifiques féminins. Aujourd'hui, parce que les directions des ressources humaines sont attendues sur ce sujet devenu stratégique, et même si rien n'est acquis, et si le progrès reste lent, une jeune fille future ingénieure a globalement l'assurance d'avoir plusieurs offres d'emploi en sortie d'école et des perspectives de salaire et de progression attractives. Ces filières scientifiques sont aussi un tremplin de réussite pour les femmes, comme elles le sont pour les hommes, parce qu'elles offrent ce qu'offrent les sciences, à savoir des métiers à impact tangible, la possibilité de contribuer à un bien commun sociétal, et ce particulièrement dans un contexte de grands défis écologiques et politiques, en attente de réponses notamment scientifiques. Des métiers d'expertise, de pointe, de rigueur, de rencontre, d'ouverture sur le monde. Des métiers de défi, de dépassement, de conquête, seul et en équipe, avec à la clé la possibilité d'émerger, d'être connu, d'accéder à la notoriété. Et enfin, les métiers liés au sens bien souvent offrent des conditions d'exercice statistiquement plus adaptées aux besoins des femmes en termes de flexibilité, d'autonomie, et peut-être d'une certaine préservation de rapports de force. En mars 2023, six chercheuses du CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, publiaient une tribune dans le magazine Le Point pour faire un véritable plaidoyer en faveur des métiers scientifiques pour les femmes. Nos métiers sont au, sont au cœur d'enjeux majeurs à relever pour construire un avenir meilleur. Transition énergétique et écologique, transformation numérique, médecine du futur et ce sont aussi des choix de vie qui nous offrent la liberté de nous accomplir pleinement. Apporter sa contribution au progrès des connaissances, ou au bien-être de la société, est un moteur puissant et passionnant d'épanouissement, que l'on so soit d'ailleurs un homme ou une femme. La question n'est pas uniquement de faire carrière pour accéder aux plus hautes responsabilités, mais également d'obtenir la liberté de choix, la reconnaissance, la place et le respect qui sont dus à chacun. Mais au-delà de l'intérêt des métiers et carrières scientifiques pour la réussite des femmes elles-mêmes, il y a un enjeu beaucoup plus large à ce qu'elles investissent les compétences du futur. Aujourd'hui, seulement 15% des « data scientists » dans le monde sont des femmes. Cela signifie que les algorithmes, ces lignes de code qui structurent de plus en plus notre monde, sont majoritairement pensés par des hommes, avec des conséquences en termes de performance et de neutralité. À titre d'illustration de ce risque, cette étude menée par le MIT en 2018 est souvent citée. Elle montrait que si la reconnaissance faciale était fiable à 99% chez les hommes, elle générait 35% d'erreurs sur des profils féminins à peau foncée. Le risque d'une industrie des data déterminante économiquement et socialement, et pourtant objectivement marquée par un déficit de mixité femmes-hommes, à tous les niveaux, est de plus en plus dénoncé. En février 2020, Chiara Corazza, directrice du Women's Forum, a remis au ministère de l'économie des finances à Bercy le rapport Les femmes au cœur de l'économie, la France pionnière du leadership au féminin dans un monde en pleine transformation. Selon ce rapport, centré presque exclusivement sur les STEM et l'impérieuse nécessité d'y associer les femmes, une meilleure intégration des femmes dans le domaine de l'innovation technologique n'est pas uniquement bénéfique pour elles-mêmes mais aussi indispensable pour l'avancement des nouvelles technologies et la croissance éco économique. Les inventions portées par des équipes mixtes ou uniquement féminines s'avèrent avoir un impact technologique plus large et par conséquent mènent à des gains économiques plus importants. Par exemple, au niveau européen, éliminer les disparités dans les STEM permettrait d'augmenter le PIB de 610 à 820 milliards d'euros d'ici 2050. Alors comment agir pour favoriser le leadership féminin dans les filières STEM Ce même rapport du Women's Forum consacré au STEM formule 27 propositions pour, je cite, « permettre aux femmes d'être là où elles peuvent avoir un impact social et économique positif et déterminant afin d'apporter leur valeur ajoutée dans un monde en pleine transformation ». Ces recommandations sont organisées en cinq parties. Éducation tout se joue dès le plus jeune âge. Deuxièmement, études supérieures, consolider l'attrait vers les STEM. Troisièmement, formation et reconversion, les STEM à tout âge. Quatre, les entrepreneurs, femmes dans les STEM, enjeu d'attractivité, de croissance et d'innovation. Cinq, carrière des femmes, les clés de la réussite. C'est un plan d'action exhaustif concret qui semble inspiré par la conviction qu'il n'y a pas de fatalité à une sous-représentation des femmes dans les STEM. Conviction peut-être forgée dans le paradoxe de genre exposé au début du diagnostic de ce rapport, parité ne rime pas forcément avec STEM. Paradoxalement, en effet, les pays les plus avancés en matière d'égalité femmes-hommes sont ceux qui ont la plus faible présence de femmes dans les STEM. Les femmes représentent 18% des étudiantes dans le numérique aux États-Unis, contre 41% des diplômés des domaines des STEM en Algérie. Dans le monde arabe, une start-up sur trois est fondée ou dirigée par une femme. L'industrie de la tech étant très jeune, les stéréotypes de genre traditionnellement liés au STEM n'y sont pas prévalents. Ainsi, dans certains de ces pays, les femmes représentent jusqu'à 57% des diplômés des domaines des STEM, avec un record de 65% de femmes ingénieures aux Émirats Arabes Unis. C'est le cas également des pays de l'ex-URSS, où les filles bénéficient du modèle de leur mère active, autant que les hommes dans la physique, la chimie et l'ingénierie. En Malaisie, les femmes représentent la moitié des ingénieurs contre 19% au Canada, en Allemagne et aux états unis et 22% en Finlande. La situation est similaire dans le domaine de la recherche scientifique car les femmes constituent environ la moitié des chercheurs dans ce domaine aux Philippines, en Thaïlande, en Malaisie et au Vietnam. De même, en Indonésie et à Singapour, un chercheur sur trois est une femme. C'est avec ces chiffres présentés dans le rapport de Women's Forum que je conclurai ce podcast. Intrigant, dérangeant peut-être pour certains, ils nous invitent, nous sociétés supposées égalitaire, d'une part à ne pas baisser les bras, car ils nous disent qu'il n'y a pas de fatalité, et d'autre part à nous laisser inspirer humblement et sans a priori par des expériences différentes dans des environnements inattendus. Happy Men and Women Chermore accompagne cette révolution douce en donnant l'envie et le pouvoir d'agir à tous les niveaux de l'entreprise. Découvrez nos ressources et nos méthodes sur notre site happymenandwomenschermore.com